0: Karine Esquivillon a-t-elle été victime d'un accident ou d'un meurtre Vendredi matin, à 2h du matin précisément, Michel Pial a reconnu avoir tué accidentellement son épouse. Il a été mis en examen, écroué. Mais maintenant, il va falloir vérifier s'il a menti une nouvelle fois ou s'il a dit toute la vérité. Comment les enquêteurs vont travailler sur l'enquête qui ne fait désormais que commencer Elisa Tradin.
1: Après 40 heures de garde à vue Accablés par les éléments présentés par les gendarmes Michel Pial a fini par avouer le meurtre de sa femme
0: Il a décidé de s'expliquer Il a euh, effectivement donné euh, sa version euh, Consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident
1: Le mari a raconté qu'il était en train de nettoyer Son 22 long rifle équipé d'un silencieux Quand une balle est partie accidentellement Touchant le flanc gauche de Karine Esquivillon
2: Il a sorti ça du chapeau à la fin de sa garde à vue Mais quand on est un tireur, qu'on a cinq armes on sait très bien qu'on nettoie jamais une bien arme sûr. avec une munition à l'intérieur. Il va y avoir une reconstitution. Je pense que cette version, elle sera mise à, à mal facilement.
1: L'autopsie du corps de la victime retrouvée posée dans un bois et l'analyse du fusil jeté dans une rivière voisine permettront aussi de vérifier la thèse de l'accident. Depuis le début de l'enquête, l'examen de la téléphonie est également crucial. À cause d'un SMS, les gendarmes s'interrogent sur une possible préméditation. Ils se sont aperçus que ce fameux texto qu'elle a soi-disant envoyé euh, le 27 mars où elle annonce à son mari qu'elle le quitte, qu'elle en a marre et qu'elle le contactera un peu plus tard pour s'organiser pour la garde des enfants, eh bien, ce même texto avait été envoyé mais aussitôt effacé le 14 mars. C'est-à-dire deux semaines avant euh, sa disparition. Si Michel Pial est l'auteur de ce SMS, avait-il prévu d'éliminer sa femme deux semaines plus tôt S'il s'agit d'un assassinat, le mobile reste à déterminer.
0: L'enquête ne fait finalement que commencer. C'est ce qu'on va décrypter avec nos invités. Maître Mourad Batik, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes avocat pénaliste. Maxime Branstetter, merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste BFM TV, vous avez suivi cette affaire et le général François Daouz qui va nous rejoindre dans, dans un instant. D'abord... Avant de se projeter même sur la suite, il faut peut-être reprendre le contexte. La manière dont a parlé Michel Pial, je le disais, ça s'est passé, Maxime, vendredi à 2h du matin.
3: Oui, c'est à la toute, toute fin de garde à vue. Il faut imaginer que la garde à vue prenait fin à 8h25 selon, selon la loi. Et la dernière audition était terminée. Il n'était plus censé parler. Les gendarmes ouais. avaient fini à peu près un petit peu avant minuit. Et, euh, et quelque chose se débloque. Alors, d'après ce qu'on sait, ce serait sûrement lié à les éléments qu'ont donné les gendarmes, mais aussi la pression psychologique qu'ils ont exercée sur Michel Pial, et quelque chose se débloque, et tout d'un coup, il dit euh, « je vais parler », ils sont obligés de rappeler l'avocat en catastrophe qui revient vers une heure du matin, et là, Michel Pial passe aux aveux, il explique qu'il a euh, tué Karine sans le faire exprès avec un, un fusil qu'il était en train de, de prendre en photo, il dit rapidement où il a jeté l'arme, il dit rapidement où est le corps, et L'audition ne va pas plus loin parce que les gendarmes veulent absolument retrouver le corps avant le délai légal. Et donc, ouais. un convoi part de la gendarmerie vers 3h du matin. Il les emmène à 10 km du domicile de Michel Pial, là où il retrouve le corps de Karine posé à même le sol.
0: Il a donc parlé sous la pression, sous les éléments qui ont été mis sous ses yeux, en fait
3: il a parlé sous les éléments de la pression à la toute fin de garde à vue, parce que ces éléments, ils ne les ont pas présentés entre 23h et minuit. C'est tout au long de la garde à vue. Vous savez très bien comment ça se passe. Au début, il commence doucement, le CV, et puis petit à petit, ils lui ont montré tous les éléments qu'il incriminait, ils lui ont mis la pression et pourtant, il a tenu, d'après ce qu'on sait. Toute la garde à vue, il tient son mensonge, il tient sa version, il ne, il ne varie pas. Et à la fin Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans sa, sa tête Celui pourrait le dire, mais en tout cas, il craque
0: et il décide de, de donner cette version. Général, on a besoin de vos, vos lumières. Je vous accueille, euh, je vous ai cité. Merci oui. de nous avoir rejoints. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur aujourd'hui de sciences criminelles à l'université de Sergi-Pontoise. C'est un succès, et je laisse la parole à Dominique juste après, c'est un succès des enquêteurs qui ont réussi à... À le faire parler, qu'on peut-être ménager les éléments qu'ils avaient à,
2: à lui montrer. Oui, c'est un succès. C'est une, une affaire, une enquête qui est menée euh, de manière exemplaire et c'est euh, carrément un cas école, je dirais. À la fois sur le terrain, pour la collecte des indices qui, petit à petit, vont venir. Donner au dossier toute sa structure et toute sa densité Et ensuite dans la garde à vue, ce huis clos qui est toujours difficile Mais pour lequel les enquêteurs avaient les éléments ben, qui incriminaient euh, le, euh, le mis en cause En tout cas la personne qui était interrogée Et pour l'amener à ce qu'il il se libère de sa parole Face à toutes les contradictions, les unes derrière les autres, pour lesquelles il avait répété un rôle. On l'a entendu plusieurs fois, c'était toujours la même version qu'il voulait donner, qu'il espérait qu'on croit, et qui se racontait aussi à lui-même, hein, comme nous le disait. On va revenir sur, voilà. sur ce profil. Alors il est 4 h du
4: matin, euh, les gendarmes partent chercher euh, le, le corps hein, de, de Karine. Euh, on va chercher l'arme encore, on ne l'a toujours pas trouvé. a priori. Euh, L'avocat repart lui avec son petit bagage, les aveux de son client. Qu'est-ce qu'il fait ensuite,
5: l'avocat ah, L'avocat, il est confronté à cette situation. Vous savez, pendant le temps de la garde à vue, euh, les enquêteurs ont toujours un coup d'avance sur l'avocat parce que l'avocat n'a pas accès au dossier mmh. au moment de la garde à vue. Il n'aura accès au dossier que lors ouais. du déferment devant le magistrat instructeur le lendemain. Donc si vous voulez, à ce moment-là, c'est un peu un jeu de poker menteur. On a la version du client qui nous dit ⁇ je suis innocent ⁇ ou ⁇ j'ai fait ceci ⁇ j'ai fait cela ⁇ Et on est obligé de s'accrocher à la version du client. Mais les enquêteurs, eux, ont un coup d'avance parce qu'ils savent, ils ont collecté des informations pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et eux savent réellement ce qu'il y a dans le dossier. Mais là, Maître, il a avoué. Là, il a avoué. Donc. Il a avoué. Donc l'avocat, il est obligé de s'adapter aux nouveaux aveux de son client et d'adapter la défense à ce moment-là. Parce qu'ils étaient sur une défense, effectivement, où il clamait son innocence, il expliquait qu'il n'avait rien à voir, et au moment où euh, l'individu craque, où le client craque, bah, l'avocat est obligé de se réadapter et d'expliquer à ce moment-là que euh, c'est le fruit d'un accident.
0: Général, la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'où a-t-il avoué Et si ces aveux vont tenir la route, parce que, je le disais, l'enquête ne fait presque que commencer. Il y a une deuxième enquête, il y en a eu une première pour voir s'il parlait ou non, il y en a désormais une deuxième
2: pour savoir si ce qu'il a dit est la vérité ou non. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Là, on est rentré dans la phase d'instruction qui va reprendre dans la globalité. Avec une... Il y a ceux qui vont s'occuper de sa personnalité avant, ouais. qu'est-ce qu'il a fait, son parcours, et il y a ceux qui sont avec la police technique et scientifique, la criminalistique, qui vont travailler sur sa version des faits. Un, d'abord, ce sont des aveux circonstanciés. C'est lui qui a amené au corps. Oui. Personne d'autre. Il pourra toujours revenir sur ses aveux, mais euh, là-dessus, c'est un peu limité. Le... Il annonce, en tout cas, il déclare, c'est un accident. Et maintenant, c'est toute l'expertise, à la fois médico-légale et bal balistique, euh, qui va apporter... On saura par l'autopsie et par l'arme si on la
0: retrouve si c'est un accident ou pas.
2: Oui, pour, moi je suis là-dessus, je suis très confiant pour plusieurs raisons. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que vous faites ben, Vous avez première... le corps oui. L'autopsie, de l'autre côté, vous avez l'arme. Comment vous faites pour savoir si c'est un accident Alors, il a déjà fait dans ses déclarations une description de ce qui s'est passé. Donc on va lui demander précisément, encore plus précisément, s'il a des choses à rajouter. Il va y avoir les, la, ce qu'on appelle la balistique de trajectoire, la trajectographie entre l'arme, sa position à lui et la position supposée de la victime, et la balistique terminale, c'est-à-dire le trajet de, euh, du, du ou des projectiles, ou des morceaux de projectiles s'ils se sont séparés, euh, dans, le, dans le corps de la victime. Là-dessus, ça va donner un angle de tir et on va voir s'il est compatible ou pas. On va voir aussi sur le corps si la distance de tir qui va être, elle aussi, très importante, est-ce que c'est un tir à bout touchant à quelques dizaines de centimètres, ou au contraire, c'était un tir beaucoup plus lointain. Et le lieu, est-ce que
5: le lieu est compatible Est-ce qu'on peut imaginer mettre une reconstitution Ah oui, il y aura nécessairement une reconstitution. Dans les phases très importantes de l'instruction, dans les phases fondamentales auxquelles il ne pourra pas échapper, il y aura l'expertise psychologique, l'expertise psychiatrique, et il y aura évidemment aussi la reconstitution, parce que, comme l'a dit le général, on va confronter la version du mise en examen à la réalité des lieux, à la réalité des faits, pour voir si tout peut être corroboré. Et donc effectivement, si on retrouve l'arme et que les expertises avancent, il y aura aussi les expertises sur la gâchette. Est-ce que parce que il est sur la thèse de l'accident aujourd'hui, il explique que c'est un accident et que le coup est parti tout seul. Et donc on va aussi voir si la gâchette a une, a une résistance normale ou une résistance faible. Et en fonction de ça, ça va nous donner des éléments qui vont confirmer ou infirmer la théorie de la défense aujourd'hui
0: On va parler de la personnalité dans un instant de, de Michel Pial. Mais Maxime, si on envisage l'hypothèse qu'il ait menti aux enquêteurs, que ce n'était pas un accident mais que c'était volontaire, est-ce qu'on a une idée du mobile Est-ce qu'on a un état des lieux, des relations et de la manière dont ça se passait dans son couple
3: alors Le mobile, vous avez raison, c'est à mon sens la plus grosse question qui se pose aujourd'hui parce que justement, on n'a pas d'idée euh, du mobile. On peut faire des hypothèses. Euh, vous savez qu'ils avaient une relation particulière, oui. qu'ils vivaient ensemble mais qu'apparemment, ils n'étaient plus vraiment en couple. Est-ce qu'elle a vraiment voulu partir et qu'il ne l'a pas supporté On sait aussi qu'il a, souvenez-vous, raconté qu'elle était partie avec euh, pas mal d'argent, oui. 14 000 euros et, et euh, 30 000 euros en pièces d'or. Est-ce que c'est un mobile financier Pour l'instant, on n'a pas d'idées du mobile leur relation leur relation c'est assez étrange parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui connaissaient ce couple et la plupart des personnes qu'on nous a rencontrées me dit non c'était voilà c'était une situation particulière mais ils vivaient très bien ensemble ils ne sont sont pas séparés parce qu'ils allaient très bien ensemble quand ils étaient en, ensemble ça avait l'air d'être un couple très fusionnel et puis lorsqu'on a gratté un petit peu il y a certaines personnes et on sait qu'il y a des témoignages qui ont été extrêmement importants pour les enquêteurs qui disent non en fait, ça n'allait pas si bien. Il avait une forme d'emprise sur la famille. Il contrôlait les téléphones. Karine Esquivillon avait peur de lui. Donc, il y a une sorte de face visible ouais. et face
4: cachée qui a besoin d'être creusée, je pense, pour savoir mais un Maxime, petit Mais Maxime, quand vous dites « ensemble, mais pas en couple », c'est sa version à lui. Parce que sa fille dit aussi, euh, « moi, la semaine dernière, euh, je l'ai ramené le petit déjeuner au lit, ils étaient ensemble ». Est-ce est qu'il n'est pas en train, en disant ensemble, mais pas en couple, on... de préparer ce qui va suivre On a des proches, on a, on a pas mal de proches qui nous ont dit
3: qu'effectivement, c'était un petit peu la version officielle du couple euh, à l'époque où ils étaient ensemble. Mais mm -hmm. à partir du moment où il y a une forme d'emprise, on peut se demander, est-ce que c'est la version officielle des deux ou est-ce que c'est lui qui a imposé euh, ouais. sa version Et on a également des proches, tu as raison de le souligner, qui, qui nous disent c'était un peu bizarre. Effectivement, il y avait ce côté séparé, mais ils restaient dans la même maison, soi-disant pour un motif financier. Et puis, on les voyait s'embrasser à Noël, on leur apportait le petit mmh. déjeuner au
0: lit, ils dormaient toujours dans la même chambre. Donc, effectivement, il y a un statut particulier qu'il va falloir creuser. Le mobile, ce serait évidemment très intéressant. Un mot aussi général, peut-être, parce qu'on en a beaucoup parlé dans d'autres affaires du temps qu'a peut-être gagné Michel Pial si tout ça était volontaire, intentionnel, avant d'aller voir les gendarmes, avant que l'enquête ne commence. et ce qu'il aurait pu préparer finalement, euh, construire sa défense, son alibi, euh, ses, son argumentation pendant des semaines et des semaines.
2: Alors ça, c'est une des questions fondamentales, parce que euh, du coup, on changera une, la qualification. Une préparation, eh bien, on n'est plus dans, certainement pas l'accident avec euh, derrière un recel de cadavres euh, ou dissimulation de corps, on n'est pas euh, plus dans un meurtre, mais on est dans un assassinat. C'est-à-dire que là-dessus, il y a une construction d'une intention bien arrêtée, d'une préparation avec des éléments qui seront nécessairement factuels pour qu'il euh, y ait une requalification de la part euh, des magistrats et euh, qu'on voit autrement euh, ce personnage... Euh, par rapport à ce qu'il nous a présenté. Et je vais saisir votre mot, personnage. C'est
0: celui qu'il nous a offert parce qu'on a une certitude, c'est qu'il a menti, Michel Perle. Il a menti euh, aux médias, il a menti à ses propres enfants, il a menti à tout le monde en s'inquiétant pour carréner euh, sa femme alors qu'il savait exactement où elle était, il savait qu'il l'avait tuée. Alors à qui a-t-on affaire Un mythomane, un pervers, un manipulateur Que sait-on de sa personnalité On va décrypter tout ça dans un instant, à tout de suite. Quasiment trois mois de mensonges. Trois mois durant lesquels Michel Pial a témoigné face caméra pour dire son inquiétude pour son ex-compagne Karine Esquivillon. Trois mois durant lesquels il a donc aussi menti à ses proches, à ses propres enfants. Pourquoi et comment s'est-il enfermé dans ce mensonge Pour reconnaître, en garde à vue, avoir tué Karine, sa femme, par accident, similitude. Troublante dans tous nos esprits avec Jonathan Daval. Est-il un mythomane, un dissimulateur Ou a-t-il été dépassé par la situation le décryptage Avec nos invités dans un instant, mais d'abord retour sur la fabrique du mensonge avec Elisa Trana.
1: Affabulateur, mythomane, manipulateur. À en croire sa propre famille, Michel Pial avait l'habitude de mentir. Que ce soit face à ses enfants, face aux gendarmes ou face à notre caméra, pendant presque trois mois, il a faim le mari inquiet de la disparition de sa femme.
5: Euh, là, je,
0: je suis assujetti à euh, son bon vouloir de répondre à l'appel à témoin ou à si quelqu'un dit quelque chose ou euh, en espérant qu'il ait rien arrivé.
1: Le 3 avril dernier, soit six jours après la disparition de Karine Esquivillon, il se rend à la gendarmerie et raconte que son épouse s'est évaporée pendant qu'il cherchait le chat dans le jardin. Elle aurait emporté des effets personnels, le livret de famille et 40 000 euros en espèces et pièces d'or.
0: En 10 minutes, sans que j'entende prendre des affaires en haut, prendre des affaires en bas, rentrer dans les dossiers, sortir un livret de famille, c'est impossible. Donc elle est partie volontairement, oui, ça c'est certain.
1: Selon lui, il vivait sous le même toit, mais n'était plus en couple. Le mari, prétendument abandonné, donne énormément de détails à qui l'interroge. Il
6: nous parle pendant trois heures. On reste trois heures avec lui pour une interview. Il est
1: clair, il est cohérent, et il ne se contredit pas dans ses propos du début à la fin. Pour appuyer sa thèse du départ volontaire, Michel Pial envoie des messages aux enfants depuis le téléphone de leur mère, dont deux photos de la dune du Pila. Photos volées sur Internet, montage présumé d'un père, prêt à tout pour cacher son crime.
0: – Et effectivement, revoir cette interview est particulièrement troublant. Docteur Marilyn Baranès, bonjour, merci de nous avoir euh, rejoints. Vous êtes docteur en psychologie clinique, spécialisé en psychotomatologie, euh, experte auprès euh, des tribunaux, maître Mourad Bati qui nous accompagne toujours, et Maxime Brandstetter de BFM TV. Euh, D'abord, je voudrais votre ressenti, parce que je le disais, on, on a tous l'impression, on va peut-être revoir ces, ces images, celle du Jonathan Daval, euh, qui pleurait, qui parlait euh, d'Alexia, qui était aux côtés de ses beaux-parents. Là, cet homme, Michel Pial, il a parlé à ses enfants il leur a menti. Comment expliquer qu'on rentre dans une telle spirale de mensonges
6: Alors, euh, peut-être que la notion du, du terme « mensonge » n'est pas tout à fait euh, appropriée pour euh, ce, ce type de profil psychologique. Un mensonge, alors oui, c'est un mensonge, mais pas que. C'est-à-dire qu'un mensonge, euh, d'abord, il est circonscrit sur une chose bien donnée. Est-ce que tu, tu étais là hier, oui ouais. ou non Et on veut mentir, on y était, mais on va dire bah « Non, je me suis arrêtée euh, juste avant chez le fleuriste. Bon. » Bon, Voilà, on okay. n'a pas voulu dire quelque chose. Là, on est dans une construction. Ouais. Donc, ce n'est pas tout à fait un mensonge. C'est une construction dans laquelle, effectivement, il y a du mensonge, mais euh, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre euh, comment ces gens construisent. Ils construisent dans la perversion, ils sont le centre, euh, ils sont au centre, euh, c'est eux le centre du sujet. Mmh. Ce n'est pas Karine qui a disparu, ouais. c'est eux.
0: C'est d'ailleurs ce qu'il dit, c'est intéressant, vous avez raison, parce qu'il dit euh, il faut que tu nous donnes des nouvelles pour nous rassurer. Mmh. Euh, voilà. On a
6: besoin que tu donnes des nouvelles. Très exact. Donc, ils sont au centre, d'accord Ils ont... Euh, euh, psychanalytiquement parlant, ce sont des gens qui euh, qui ont évidemment des, des normes failles narcissiques et du coup qui vont contrebalancer ça avec une, une surdimension du moi, c'est-à-dire un, alors on appelle ça dans le langage courant un ego surdimensionné, uh -huh. mais en, en réalité c'est une omniprésence de euh, de leur être qui est toujours au centre de tout. Ça m'intéresse.
4: Je, je, je peux le... poser une, ouais. Philippe, juste une question. Ça m'intéresse parce que Philippe vient de vous dire, euh, voilà sur sur le sur le mensonge. Sur euh, euh, est-ce que pour faire un bon mensonge ils font un fond de sauce de vérité Quand Philippe vous dit voilà euh, les ses proches sont inquiets, Bah oui ils sont inquiets donc ça c'est de c'est la vérité mais euh, le reste c'est du bobard quoi. donc est-ce que pour faire un bon bobard euh, il faut mettre un petit coup de vérité dedans est-ce que ça tient mieux ou est-ce qu'on peut tout inventer et n'importe quoi
6: non si on invente tout et n'importe quoi on est délirant il n'est pas délirant euh, donc il faut il tout... est mytho euh, bah il me euh... Mi, mi, je dirais pas qu'il est mythomane. Le, le La mythomanie, ce sont des gens qui sont en permanence en train de, comment dirais-je, de déconstruire une réalité, de la reconstruire. Lui, il déconstruit pas une réalité comme en permanence. Il est au centre euh, de, de son existence et. Tout ce, qui se passe autour, tout ce qui se passe autour de lui, sa famille, sa femme, ses enfants, euh, ses parents, je, je ne sais qui, ses collègues, en fait, il a des interactions avec eux par rapport à, à lui, uniquement par rapport à lui. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas qu'il est mythomane ou il, 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 euh, il, il va mentir pour, pour mentir et parce qu'il va euh, euh, refaire un petit peu la réalité. Lui, la réalité, euh, c'est un prisme uniquement au travers de sa <coughs> vue.
0: Il est et... au centre, son ego, c'est ce que vous évoquiez, euh... Je voudrais qu'on regarde, parce qu'en fait, il est allé faire énormément de médias. Euh, Maxime, vous qui avez travaillé pour BFM TV sur cette affaire, on voit là, on a ressorti quelques captures d'écran des différents médias qu'il a fait, de TF1 à France Télévisions, euh, en passant évidemment par BFM TV. Quel rapport il avait aux médias Il avait hein, une volonté d'aller communiquer, de se mettre en avant
3: Il... Euh... Il n'a pas eu besoin d'avoir une volonté de communiquer parce qu'à partir du moment où il a fait un média, vous savez très bien, bien comment sûr. on fonctionne, tout s'est enchaîné, tous les médias sont venus sonner chez lui. et Mais il aurait euh, pu dire que c'est pour
0: moi, je me tais
3: il, il fait une fois. Ça lui est arrivé lorsque, lorsque je l'ai rencontré. Il me disait Oh là là, les, les médias, j'en ai beaucoup fait. Je sais que c'est important. Je le fais avant tout pour Karine Esquilion euh, J'essaie, mais là, vraiment, c'est dur. Il y en a beaucoup. Et pourtant, il disait que c'était difficile de répondre en boucle. Et pourtant, il a répondu à absolument tout le monde. Mais à l'époque, il le justifiait très simplement. Il disait Je fais ça pour qu'on voit la vie de recherche, pour qu'on médiatise euh, mon affaire et pour que Karine se manifeste. Et...
6: C'est très précisément ce que j'essaye de dire C'est-à-dire qu'on lui pose une ouais. question Et vous voyez que la réponse revient à ça. lui Je fais ça, le jeu ouais. hein, Omniprésent euh, Je fais ça pour les autres Vous savez, c'est difficile pour moi
0: euh, Je, je, je C'est très intéressant Maître, est-ce que vous avez eu des, des clients comme ça Qui construisent des réalités Qui construisent des scénarios Et la question qu'on se pose maintenant, c'est jusqu'où il l'a construit Est-ce que tout ça a été prémédité Est-ce qu'il est encore aujourd'hui même
5: dans la dissimulation. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les clients testent très généralement leur première version sur l'avocat. En se disant, je vais tester la version sur l'avocat, s'il si si fonctionne, c'est déjà un premier ouais. test pour les procureurs, pour les magistrats instructeurs, pour les juridictions de jugement. Et euh, si jamais ça ne fonctionne pas, bah, l'avocat euh, sera le premier à recadrer, à redresser un peu ma version. Et donc, si vous voulez, il y a un jeu un peu tacite comme ça entre euh, l'avocat et euh, la personne que euh, l'on représente. Et donc, l'avocat, à ce moment-là, il doit être sur euh, ses gardes, il doit faire attention, il doit avoir le recul nécessaire. En fait, c'est un point d'équilibre. C'est euh, euh, une mise en balance entre l'intérêt du client où on doit le croire, on doit le représenter, on doit l'incarner. Et en même temps, on doit faire attention à ce que sa version ne soit pas ridicule devant le magistrat instructeur au moment où il va être interrogé, au moment où il va être auditionné. Et là, je crois qu'en l'espèce, l'avocat, le confrère Antoine Horry a eu à faire face à ce client avec une version très évolutive. Et je crois qu'il s'est effectivement très bien adapté en l'accompagnant dans la version des faits et en faisant en sorte que sa version colle le mieux possible dès que euh, la garde à vue est finie pour la présentation devant le magistrat vous réagir, Maxime
3: Et alors là je pense que ça a été surtout son erreur à Michel Pial c'est qu'il n'a pas testé sa version que sur son avocat il l'a testé sur absolument tout le monde vous parlez des médias il a fait absolument tous les médias mais tous les proches. Euh, lorsqu'on a enquêté sur cette affaire, toutes les personnes à qui on a discuté, tous ses proches, son entourage, des amis du couple, des personnes du village, il leur a raconté sa version dans les détails, parfois alors qu'il ne l'a demandé même pas. Et dès le début de cette affaire, sans trahir un secret, on avait rencontré des proches qui ne voulaient pas trop parler, mais qui nous disaient, vous savez, on, on a parlé entre nous, et on s'est rendu compte que, globalement, l'histoire reste la même, il est allé chercher le chat, et mmh. est parti, mais il y a des contradictions. Et dès le départ, dès le début de l'affaire, les proches se rendent compte que parfois, sa version a un petit peu évolué selon ce qu'il leur a raconté. Et c'est évidemment ce qui a été... Ses proches, ils ont été entendus par les gendarmes. Et évidemment, ça a été la première erreur et ça a été ce qui a mis les gendarmes sur la
4: piste. Maxime, est-ce que toi, tu es sur le terrain Est-ce que, est que tu doutes Et si oui, à quel moment tu commences à dire « Ce type-là, ils ne sont pas bons
3: » À ce moment-là, au moment où le premier proche que, que je rencontre... Est... Il faut savoir que je rencontre ce proche après avoir euh, échangé avec Michel dire... Pial, après avoir vu son interview qui a été euh, tournée par Angelo Ouata et Célia Vallée que vous avez vu. Et, euh,
4: Quand après, tu dis à ce moment-là, c'est combien
3: de temps avant Ça doit être un mois et demi après la disparition et ça doit être une semaine, une semaine et demie après la médiatisation de l'affaire. Au moment dis, où on l'a pas. vu passer l'appel à témoins, etc. Et euh, à cette époque, je suis avec euh, Coline Chambol, une autre journaliste de BFM TV et euh, on va rencontrer un proche euh, avec qui on discute et qui nous dit, euh, pour la première fois, il nous dit, je veux vous parler, mais je veux pas que vous racontiez ça. On discutera plus tard et on le rencontre et il nous dit, il y a des choses qui vont pas. On a discuté entre nous, il nous a raconté chacun notre tour ce qui s'était passé et certains proches, certains membres de l'entourage en ont discuté entre eux et ils se sont rendus compte qu'il y a des éléments qui ne collent pas. Il a varié selon les, selon les versions.
0: Docteur, euh, vous ne l'avez pas devant vous, vous ne connaissez pas son dossier, mais... Est-ce que dans des cas comme ça, on peut être sur quelqu'un qui a tout construit, qui continue à construire C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de manipuler mmh. aujourd'hui en disant oh, « je l'ai tué mais par accident » et qui construit une manipulation en en étant bien conscient. Alors,
6: il, il, en fait, sa construction, elle, elle, elle est ininterrompue. Sa vie est une construction. D'accord Donc, au fur et à mesure qu'il se passe des choses dans sa vie, j'ai entendu, j'ai lu des choses où euh, il vérifiait les portables. Ouais. Il fait... Donc, en fait, au fur et à mesure, il se passe des choses dans sa tête et donc, il construit il construit ce qu'on appelle une néo-réalité. Il n'est pas dans la réalité, mais c'est un, un prisme, selon lui, de la réalité. Et ce que vous dites est intéressant parce que euh, en fait, pourquoi est-ce qu'il se trompe Vous allez dire, vous allez me dire, mais quelqu'un qui construit, il est quand même pas bête. Il, il, il est censé dire la même chose à tout le monde. Pourquoi Parce que il est, il ne faut pas quitter ça des yeux. Il est le centre. En fonction des gens qu'il voit. Donc effectivement, il n'est pas bête. Faut quand même être euh, voilà euh, bien réfléchi. Donc il, il, il va dire grosso modo les mêmes choses, le chat, etc. Bon, mais il rencontre des gens différents et au fur et à mesure des émotions des gens qu'il rencontre, au fur et à mesure des questions que les, les, les personnes différentes vont lui poser, il va adapter sa réponse. Et donc il multiplie donc puisqu'il voit un coup des ouais. voisins, un coup de la famille. Enfin bon, donc il va y avoir différentes il va réactions. Quelles
0: sont les versions qui vont le valoriser finalement
6: c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on lui a dit tant qu'il a donné des petits détails il a dit non mais là c était, c était, il était midi quand j'y étais parce... Bon, et donc il est rassuré parce que là il a réussi à convaincre la personne qui, qui, qui était devant elle et puis il va en voir une autre qui va lui poser une, un autre type de question et là toujours pour garder l'empathie toujours pour, pour rest, rester au centre et qu'il soit convaincu que la personne l'a cru eh ben, il va donner ce petit détail qui va rassurer au moment T. Et quand on a du recul et qu'on voit tout ce qu'il est dit, et là on se dit, ben, tiens, il a donné ah. des versions différentes. C'est maintenant voilà à,
0: à essayer de comprendre. On va évidemment suivre cette enquête, notamment avec votre travail, Maxime, et celui de la, la rédaction de BFM TV. Merci à vous deux d'être venus oui. nous aider à, à réfléchir sur ce cas et on suivra évidemment cette affaire. Tout de suite, c'est le procès de la semaine. Il est surnommé le tueur de DRH. Gabriel Fortin est jugé depuis mardi devant la cour d'assises de la Drôme. Il doit répondre de trois assassinats. En janvier 2021, cet ingénieur de 45 ans avait conduit un périple meurtrier minutieusement préparé. Il s'en était pris tour à tour à deux DRH de ses anciens employeurs et à un fonctionnaire de Pôle emploi. Gabriel Fortin ne s'est jamais expliqué. Elisa trana
1: si à la barre cette semaine, il a dénoncé une enquête de personnalité à charge et s'est présenté comme une victime de la société, le périple meurtrier de Gabriel Fortin peut se résumer à cette phrase, extraite de l'ordonnance de mise en accusation. « La vengeance froide et déterminée d'un homme intelligent. » Vengeance préparée minutieusement. Pendant de longues années, il a épié ses futures victimes. Jusqu'à ce passage à l'acte le 26 janvier 2021. Sur ce parking de la société Knopf en Alsace, il abat de trois balles dans la tête la DRH chez Stelllus. En 2005, jeune stagiaire dans une entreprise deure et loire où travaillait Gabriel Fortin, elle avait été en charge de son licenciement. Sous les ordres à l'époque d'un certain Bertrand M., lui aussi, l'ingénieur licencié a fini par le retrouver et tenté de l'assassiner sur le pas de sa porte, déguisé en livreur de pizza.
7: Le coup de feu euh, qui bien heureusement pour lui, bien entendu, ne l'a pas atteint, sans doute parce que l'arme se situait sous, le, sous le, le carton de pizza et que euh, l'auteur présumé n'a pas pu cibler,
0: comme il le souhaitait en tout cas, euh, la personne qui se trouvait en face de lui.
1: Deux jours plus tard, 28 janvier, 8h30, Gabriel Fortin pénètre dans une agence Pôle emploi de Valence où il était inscrit entre 2010 et 2013. Il tue de sang-froid Patricia Pasquion, conseillère. Moins d'un quart d'heure après, la DRH Géraldine Caclin est elle aussi victime de la rancune du tueur. Abattue sur son lieu de travail, Faune Environnement, une entreprise dans laquelle Gabriel Fortin avait passé 18 mois avant d'être licencié en 2008.
0: Et on va plonger dans ce procès avec nos invités. Lola Breton, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes autrice de la série Gabrielle Fortin, la vengeance dans la peau pour le Média Les Jours. Merci d'être avec nous. Maître Hervé Gerbi, bonjour, merci d'être là. Vous êtes euh, avocat et vous défendez les sœurs de Patria, euh, Patricia Pasquion, cette fonctionnaire de l'agence Pôle emploi tuée par Gabrielle Fortin. Caroline Girardon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à, à 20 minutes à Lyon et vous avez suivi euh, ce procès. Vous allez nous, nous le raconter d'abord peut-être on va rentrer dans le détail du procès, mais pour redresser un peu le, le portrait de tout cela, euh, Lola, quand on disait périple meurtrier, prémédité, minutieusement préparé, c'est le cas, on l'a vu avec ces quelques images, mais racontez-nous, tout était très pensé dans ce qu'a fait Gabriel Fortin
8: Tout à fait, Gabriel Fortin s'est fait licencier euh, en 2006 et en 2008 de deux entreprises différentes et depuis ce temps-là, visiblement, euh, il a une dent contre les personnes qui l'ont licencié et euh, il a préparé, il a surveillé ces personnes-là. Il, il a, a pris des notes, c'est ça Il a pris des notes énormément, tous les jours. Euh, sur, tous les jours a priori, sur l'évolution de carrière de, de ces personnes, sur leur adresse personnelle. Euh, et puis voilà, une préméditation, une, a priori, un, une préparation des, des événements, une location de voiture, et puis un périple, en effet, entre l'Alsace et la Drôme.
0: On va revenir sur ces fiches, ce côté compulsif, où il prenait énormément de notes sur tous les dossiers. Peut-être, une fois qu'on a rappelé tout ça, comment vous l'avez, vous deux euh, reçu, revu, euh, ressenti. Voilà le mot que je cherchais euh, dans la cour d'assises, mardi, quand le procès a commencé. Qu'est-ce que vous avez eu comme impression
9: L'impression de quelqu'un de, de très froid euh, et de complètement hermétique à toute émotion. Vraiment quelqu'un euh, d'impassible. Il euh, n'y a pratiquement rien qui se dit sur son visage. Il y a eu, on en parlera peut-être ouais. après, des moments très forts pendant l'audience. Il n'a a eu aucune réaction, à part peut-être un certain dédain, un certain mépris. Euh, mais voilà, quelqu'un de... qui n'a pas d'empathie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti euh, dans la salle d'audience.
7: Maître Moi, j'ai été surpris par l'évolution du personnage. On est passé de quelqu'un qui était très mutique pendant toute la période d'instruction. Il arrive dans la salle d'audience et dans le box, On le sent plus observateur que spectateur. Et puis finalement, très vite, on sent qu'il rentre dans sa défense. Il parle avec ses avocats et il regarde. Et il prend des notes et il fait des observations orales. Donc, on a un Gabriel Fortin qui, aujourd'hui, n'est plus le Gabriel Fortin du moment de son interpellation et
0: du moment de l'instruction. Il faut dire que son procès, il l'a préparé. Hein. On... J'ai lu que dans, dans sa prison, il prend là aussi des notes compulsives sur tout son procès, tout ce qu'on dit de lui. A
8: priori, on a trouvé des, des notes oui, qu'il a prises pendant l'instruction euh, sur, euh, sur les, les questions qui lui étaient posées par la juge d'instruction. Et puis... En effet, dans son box vitré là pendant le procès, on a l'impression qu'il prend beaucoup de notes. Et quand il prend la parole, il a toujours un papier à la main. Donc, euh,
4: a priori, il continue. Moi, ouais, je voudrais pardon, je voudrais juste avant, avant le procès, toutes ces années pendant lesquelles il a surveillé ceux qu'il allait tuer, euh, ça me fait penser au film avec Robert Noniro, « Niro, les nerfs à vif où un homme va rechercher le juge qu'il avait fait condamner pour, pour le tuer. Bon. Et euh, est-ce qu'il est comme ça Est-ce que pendant toutes ces années, on parle de quelqu'un qui est solitaire, qui vit replié sur lui-même Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années Sinon, essayer de suivre, passer du temps à suivre ces gens, c'était quoi sa vie C'est une vie, finalement, quand on regarde son
7: parcours professionnel, on l'a vu pendant le procès, nous avons sur 10 ans d'activité professionnelle, 2 années ou même lui ne va pas répondre, chercher des offres d'emploi. Donc, deux années d'inactivité sur lesquelles on ne sait rien. Ces années d'activité professionnelle, on les connaît, on connaît ses activités à côté, le stand de tir, le vol, le vol libre. Mais on a deux années où on a véritablement un trou noir. Après, ce que nous devons nous dire, c'est qu'avec plusieurs dizaines de milliers de fichiers informatiques qui ont été pris dans ces documents, dans ces ordinateurs, ça veut dire qu'il a passé quasiment toute son existence noircir des euh, documents Word et des tableaux Excel. Il est focus sur sa vengeance, c'est ça Oui, on peut dire que depuis euh, plusieurs années, il est focalisé sur un certain nombre de
0: personnes dont, pour certaines, le sort a malheureusement été fatigué. qui ouais. va tuer. Il y a, euh, au début du procès, mardi, sa mère, Francine, qui va venir parler. Euh, Caroline, racontez-nous, parce que c'est effectivement la séquence très forte que vous évoquez à l'instant. Qu'est-ce qui va se passer
9: alors, ce qui va se passer, donc déjà, on voit arriver cette, cette dame, cette petite dame d'un certain âge. Euh, on a l'impression qu'elle a une santé un peu fragile. On, on voit qu'elle marche difficilement. Elle s'appuie sur une béquille. On vient euh, lui tendre une chaise sur laquelle elle s'assoit. Et puis, euh, commencent les questions de la cour. <rire> Et les réponses de cette dame, faut bien le dire, sont un peu euh, confuses. Des fois, elle répond un peu à côté de la plaque. Euh, des fois, elle s'éloigne un de sujet. Alors, certes, le président la bombarde de questions. Donc, je pense que par moment, mm -hmm. elle perd aussi un peu le fil. Euh, et puis, on se rend compte, ça fait à peu près une heure qu'elle est, euh, qu est dans la cour, euh, derrière, à la barre. Et nous, on se rend compte qu'elle n'avait pas compris euh, que son fils était lui-même euh, dans le box des accusés, juste à côté d'elle, à sa gauche. Et à un moment, le président de la cour euh, lui demande, parce qu'elle explique qu'elle n'est jamais allée voir son fils en détention depuis deux ans et demi. Le président de la cour euh, lui demande euh, « Qu'est-ce que ça fait de revoir votre fils ?» Et elle répond, un peu perdue, « mais euh, Non, mais je ne je l'ai jamais, jamais revu oh, oui. Et il lui dit « Mais si, euh, il est là. » Et, et d'un seul coup, elle panique, elle fait « Où ça Où ça ?» Et le président lui dit « Mais là, juste à côté, dans le box des accusés. » Et donc là, elle se tourne. Elle le voit et elle s'effondre, mais littéralement. Mais vraiment, euh, on voit que c'est sincère. On voit une, une maman qui est, qui est effondrée sur le pupitre, qui pleure vraiment très fortement et surtout qui n'arrive pas à s'arrêter. Euh, elle, est, elle est complètement sous le choc. Elle s'attend pas à le voir et elle commence à lui parler en lui disant euh, « Mais Gabriel, euh, pourquoi tu ne m'as rien dit Si tu m'avais avais dit quelque chose, peut-être que j'aurais pu essayer de t'aider. » Et puis là, elle va lui dire, je t'en prie, Gabriel, réponds bien aux questions qu'on te pose. Euh, elle, elle parle des partis civils en disant, ces familles sont dans la douleur, tu leur dois des réponses, il faut que tu leur parles. Alors là, il y a une première chose, c'est que le président euh, demande à ce moment-là à Gabriel Fortin s'il veut adresser un mot à sa mère. Et de façon très froide, oui. il dit non merci, il tourne la tête de droite à gauche et il se rassoit. Et puis plus tard, on y revient, la maman retombe sa chance un peu plus tard en essayant de le, le faire parler. Et là, d'un seul coup, il s'énerve, il, euh, il, il relit en fait la, la même note qu'il a depuis le début, une note dans laquelle il estime qu'il a été victime de de fait, euh, des intrusions chez lui, des vols de vélo, qu'à l'époque, il a écrit aux défenseurs des droits, aux magistrats, aux ministres de la Justice, que personne ne lui a répondu et que ces gens-là sont effectivement responsables de ces actions. C'est fascinant parce que cette phrase, le non-merci à sa
0: mère un en Un dédain, un mépris. Je pense que l'atmosphère dans la cour devait être assez stupéfiant. Ça correspond bien finalement au personnage, à son caractère, à la manière dont il a vécu, son mutisme, son enfermement sur sa vengeance. Il s'est isolé. Gabriel Fortin
8: Tout à fait. Quand il était à Nancy, chez lui, pendant toutes ces années, c'est quelqu'un qui n'avait visiblement pas d'amis, qui était en lien uniquement avec sa mère, un petit peu avec son frère, mais de très loin. Et les gens qu'il côtoyait ne connaissaient rien de sa vie. Et aujourd'hui, en effet, depuis son arrestation, c'est quelqu'un de très isolé, qui ne parle pas, qui reste dans son secret, finalement. Et là, les quelques mots qu'il a dit n'expliquent rien de la situation.
4: Pardon, mais je vous écoute tous les trois. Est-ce que sa place... Euh, j'espère que ça ne va pas choquer ce que je vais dire, mais est-ce que sa place est vraiment dans le box d'une cour d'assises
9: En tout cas, il n'est pas fou. Euh, les psychiatres ont, ont, ont attesté qu'il est sain d'esprit. Alors après, pour le commun des mortels, ça peut paraître effectivement étrange de voir qu'il est enfermé dans une telle paranoïaque et qu'il n'en sort pas, euh, qu'il est obsessionnel. Hein. On, on l'a vu avec son ancien flirt euh, d'il y a 30 ans en arrière que qui continue de suivre sur les réseaux sociaux à qui il envoie des messages. On voit qu'il a ce côté obsessionnel, donc c'est sûr que ça, fait, ça, ça peut faire peur. Mais en tout cas, d'un point de vue des psychiatres, il est sain d'esprit. Et oui. les familles des victimes attendent des réponses
7: Bien
0: sûr qu'on attend,
7: qu attend des réponses. Alors, c'est vrai que les psychiatres, il n'y a pas eu de débat. Il y a deux psychiatres qui ont analysé Gabriel Fortin. Et lorsqu'on les interroge pour savoir s'il y a eu un débat entre eux sur cette question de folie ou d'autres pathologies, ils répondent très clairement à la barre. Non, il n'y a pas de débat. Très clairement, Gabriel Fortin est un paranoïaque et fait partie de la famille des grands paranoïaques. Euh, et ces grands paranoïaques, qui sont très méticuleux, qui préparent longtemps à l'avance leur passage à l'acte, ont tout à fait conscience. Ils sont dans un système de pensée qui leur est propre. Pour autant, ils ne sont pas délirants et ils sont conscients que ce qu'ils vont faire, ce basculement qu'ils vont faire, est effectivement un
0: passage à l'acte du bien vers le mal. Donc, ils ne sont effectivement pas fous. Il faut peut-être qu'on dise un mot de, de Patricia. Euh, vous défendez euh, ces trois sœurs qui veulent évidemment avoir des réponses. C'est le 28 janvier, euh, il est 9h. C'est ça, il va rentrer dans cette agence Pôle emploi. Comment il va s'y prendre Qu'est-ce qui va se passer Il ne la cherchait pas, elle, spécifiquement.
7: Il rentre, ça va durer euh, moins de cinq minutes. Il rentre dans le hall, sous une fausse identité. On le voit un peu tourner. Et puis, il va aller effectivement euh, abattre d'une seule balle Patricia Pasquion dans son bureau qui n'a aucune échappatoire possible. La question qui se pose encore pour les familles, pourquoi Patricia Pasquion Les autres victimes, il les a toutes croisées ouais. dans son existence. Il y a les DRH
0: de ses anciennes, anciennes sociétés.
7: Patricia Pasquion, dans ce que nous savons au jour d'aujourd'hui, l'audience peut-être révélera d'autres choses, il ne l'a jamais croisée, il ne l'a jamais ciblée en tout cas. Donc c'est vrai qu'on est passé en réalité d'un personnage. Qui avait eu une haine personnelle pour un certain nombre de ses victimes, ouais. à quelqu'un qui a en réalité une haine institutionnelle. Et Patricia Pasquion représente l'institution Pôle emploi, représente un peu les échecs
0: professionnels Et de Gabriel Fortin. Dans le parcours de Gabriel Fortin, on se dit qu'il y aurait pu y avoir d'autres victimes.
9: Probablement, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver, mais quand on s'aperçoit qu'il a suivi son ancien flirt pendant 30 ans, qu'il l'a recontacté sur les réseaux sociaux, parce
0: que c'est c'est voilà. très éclairant
9: alors il l'a recontactée via les réseaux sociaux euh, ils amie. se sont vus voilà ils ont mangé ensemble au restaurant elle n'a pas donné suite elle l'a trouvé un peu étrange etc mais pendant deux ans il continue de la suivre de regarder ce qu'elle fait de commenter ses photos sur Facebook ou je sais quel autre réseau de faire des commentaires sur le physique justement de son nouveau compagnon et il la suit et elle souvent ce qu'elle dit ce qu'il a peut-être sauvé c'est d'avoir tout simplement déménagé parce qu'elle aurait pu être sur la liste on sait aussi que dans ses carnets de notes, euh, il avait marqué le nom de, de juges aussi qui n'avaient euh, justement pas suivi ces dossiers. On peut très bien imaginer que ces juges-là auraient pu être aussi potentiellement euh, des victimes. Est-ce qu'on peut imaginer, Lola, qu'il parle Qu'à un
0: moment, il s'explique ou qu'il son... parle de, 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 du fait qu'il est victime, mais est-ce qu'il peut en dire plus que vous y croyez
8: Honnêtement, dans ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, non. Je ne crois pas qu'il s'explique sur les faits, sur ce qu'il a poussé concrètement à faire ça. Euh, ça va peut-être dépendre aussi de la manière dont les questions lui seront posées. Mais ce qu'il a dit pour l'instant, euh, on n'a pas l'impression qu'il ait envie d'aller directement à l'avant des choses et, et de nous expliquer euh, les raisons, notamment, de, de la mort de Patricia Pasquion, par exemple, et des autres. Euh, voilà, c'est plus de la justification de, de ces gestes par d'autres biais plutôt qu'une explication claire ce qu'on voudrait plutôt savoir, nous. Ouais. A avait... Pardon,
7: ouais, en réalité, il, il a parlé, il avait parlé dans ses multiples notes, dans ses milliers ouais. de fichiers, il a parlé en détention dans ses notes manuscrites, un peu comme le petit poussé pour nous laisser des pistes, et puis le premier jour d'audience, il vient avec une revendication, qui est une revendication écrite, qu'il a préparée, et il nous lit sa revendication, dans laquelle finalement il dit, je suis sur le banc des accusés, mais d'autres devraient y être aussi, et il vise d'ailleurs le procureur de la République. Donc, il
4: a parlé, il a probablement purgé dès les premiers jours tout ce qu'il avait à, à dire. Est-ce qu'on a déjà évoqué à l'audience le risque de récidive Oui, Alors, évoqué, je vais vous dire, à mon sens, peut-être pas assez. Euh, du côté des
7: partis civils, lorsque l'on représente les familles de personnes qui sont décédées, il faut que nous ayons des réponses qui soient des réponses directes et que nous posions des questions qui soient directes. Et la vraie question qui devait se poser à cette audience, sommes-nous certains que depuis son box, Gabriel Fortin n'est pas encore en train d'écrire les noms des personnes sur lesquelles il va se fixer. Et à cette question que j'ai souhaité poser effectivement à Gabriel Fortin, ça a été bien compliqué de la faire poser et puis d'avoir effectivement une réponse. Je pense que sur le risque de récidive, c'est la position
0: des partis civils, il est énorme. Caroline, est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'il peut se passer quelque chose Il y a des procès où d'un coup, une parole se libère ou la manière de poser une question, comme vous le disiez, ou le témoignage d'une maman, là, ça n'a pas marché, d'un frère, ça n'a pas marché, pourrait le faire craquer ou en tout cas le faire parler
9: Alors, je partage l'avis de ma consoeur. Euh, non, je ne pense pas... Après, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je ne pense pas qu'il qu parle parce qu'effectivement, depuis le début, euh, depuis 15 ans, depuis deux ans et demi qu'il est en détention et là, depuis le début de la semaine du procès, il se, il se positionne toujours en victime. Ce n'est pas de sa faute. Donc pour lui, euh, il, est, euh, il est vraiment dans une posture Et il est vraiment enfermé là-dedans Il a l'air complètement persuadé de ce qu'il raconte Que c'est lui la victime Que s'il a été licencié, c'est pas de sa faute C'est pas pour incompétence, c'est pas pour faute professionnelle C'est la faute des autres euh, que si on, il a pas trouvé de travail derrière, euh, il va pas se poser la question d'il n'en a pas cherché, mais c'est parce que euh, justement, c'est, on n'a pas voulu l'embaucher, on lui a pas laissé sa chance. Donc je vois pas aujourd'hui euh, comment il peut parler, sachant qu'effectivement, quand il a eu sa maman en face de lui, et je pense que n'importe qui aurait eu l'un de ses deux parents euh, aurait vu l'un de ses deux parents s'effondrer comme ça aurait eu une réaction. Euh, lui, il a été totalement hermétique Je pense que sa maman aurait pu être une des seules personnes à pu le faire parler Elle l'a supplié plusieurs fois Il a été de marbre, il a été glacial avec elle Je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait arriver à le, à le faire parler
7: L'expert psychiatre a eu d'ailleurs Un mot qui est fondamental C'est l'empathie Il n'a aucune empathie pour ses victimes Donc dès lors qu'il n'a aucune empathie pour ces victimes, il n'a aucune raison de vouloir s'adresser à elles, expliquer effectivement son parcours. Ces victimes n'existent pas, seule
0: subsiste en réalité sa vengeance. Merci beaucoup, merci à vous trois d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. On va continuer euh, grâce à vous à, à suivre ce procès et, mettre. on va suivre évidemment euh, l'issue. Merci d'être venus sur le plateau. On se donne rendez-vous dimanche prochain, Dominique, pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Et tout de suite, plonger dans une autre affaire, l'affaire Cédric Jubilard. Deux ans qu'il est en prison, long format, dans un instant, sur BFM TV. Bon dimanche.